0: Mas pensando em ética, a gente vive tão pressionado hoje é, pelo mundo, sistema mundo, que às vezes algumas coisas se tornaram normais para nós. A gente ouviu esses dias sobre o normal de Deus. Uh, as coisas normais do homem são diferentes do normal de Deus. Mas o nosso comportamento, a gente vai ouvindo, a, 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 o Brasil está tendo uma, não, seria, não sei se uma crise de ética, Falta de ética, isso é real. Mas uma, um, uma, um combate a isso agora. Parece que o Brasil está acordando. Eu vejo muito hashtag o gigante acordou. Eu não acho que o gigante ainda acordou. Eu acho que o gigante precisa acordar, mas eu acho que a igreja precisa acordar. O pastor Carlos me perguntou esses dias, Sidney, você acha que esses movimentos na rua é, estão acontecendo porque o número de evangélicos aumentou no Brasil? Eu acho que não porque quando sai a lista dos deputados que votam a favor de uma PEC 37, a maioria deles são considerados evangélicos. É claro que se a gente não estivesse falando no nome de Jesus no nosso país, isso aqui seria um caos. Graças a Deus que 40 milhões de pessoas, pelo menos, falam no nome de Jesus. Né? Então, mas a gente tem uma crise de ética, a igreja às vezes se amolda, e nós precisamos é, ler provérbios e entender. Às vezes para combater um pouco a, a essa crise que a gente tem, para amenizar, aí surgem os livros de autoajuda. É, essa semana teve um feriado, aí um dia, ou quando você fica em casa de manhã, aquele, às vezes eu estou mudando a roupa para sair e começa Ana Maria Braga. Nada contra ela, a gente ora por essa mulher. Mas ela começa o programa, eu escuto aquela baboseira, o pensamento do dia. Aí solta uma frase, que faz até efeito, é até bonito. Mas digo, meu Deus, quanta palha, aquilo queima e não serve para nada depois. Então, é, revistas, livros, é só ir na, nas livrarias e ver os livros de autoajuda. Então a gente está falando, nós precisamos de ajuda do alto. A gente precisa do, da sabedoria do livro de provérbios para viver nos tempos de hoje. Amém? É isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero falar hoje sobre ética e o jeitinho brasileiro. Puxa vida, será que dá para ser ético e ser brasileiro? É um sorriso. Eu vou começar contando uma história. A gente estava de férias, eu já contei isso aqui na igreja, quando a igreja era menor. Então alguns ouviram essa história. Nós estávamos de férias, eu, a Kátia, um outro casal aqui da igreja, Ana Laura, fomos para Maceió. E aí, a Maceió, a gente ficou numa praia e pegávamos o carro e sul, norte, sul, norte. E um dia, voltando da praia, no final da tarde... Uh, eu não sabia que a gente não podia dirigir de Havaianas. E eu estava voltando. O, carro, o guarda parou o carro na estrada. E o guarda falou, documento, tem o documento. Carteira de motorista. OK. O carro estava tudo certo. Uh, aí ele disse assim, seu chinelo. Ele disse que tem um chinelo. O senhor não assiste a Globo? que tinha uma propaganda da Globo no verão, não dirige de Havaianas e tal. Eu disse, não, não sei de nada, não. Não, não pode dirigir de Havaianas. Você tem que dirigir com sandália. Fica a dica, hein, pessoal. Hashtag fica a dica. Você tem que dirigir com sandália que seja fechada atrás. Você pode usar Crocs, mas se a alça estiver para trás. Ou Havaiana não pode, porque é perigoso. Eu falei, puxa, não sabia disso. Então, vou ter que multar o senhor. Tá bom. Aí ele pegou meus documentos, foi lá para fora, e o carro parado lá, e eu olhava do retrovisor, e eu olhava o cara, e ele segurando o documento, e olhava para mim, e eu olhava para ele. Retrovisor, e eu disse, daqui eu não vou sair, eu entendi o que ele estava querendo. Daí ele voltou para conversar de novo, olha, mas eu, o senhor sabe que eu posso multar o senhor, né? E essa multa não é barata. Sei. Então, mas eu vou ter que multar. você falei, tá bom, o senhor pode fazer a multa. E ele voltou ele olhava o documento, ele olhava para mim, eu olhava para ele. Aí, ele voltou de novo. Ele, o que, que o senhor está fazendo aqui? Ele falou, oh, estou de férias. Ah, o senhor está de férias. O que, que o senhor faz lá no Brasil? Ah, no Brasil, lá em São Paulo? Acho que eu estou com muito americano na minha cabeça. O que, que o senhor faz lá em São Paulo? Ele disse, ah, eu sou pastor de uma igreja. Ah, mas você vai, vai pregar aqui em Maceió? Eu falei, ah, vou, domingo eu vou pregar. Um amigo tinha convidado, eu estou de fé, mas eu vou pregar na primeira igreja batista aqui em Maceió. Ele voltou um pouquinho, voltou. Ele me deu o um documento falou assim: vai embora, eu também sou evangélico. E aí eu fui embora, graças a Deus não ganhei a multa, mas falei, guarda safado, irmão safado, eu também sou evangélico. Eu preferia que ele tivesse me multado a ouvir isso. Né? Eu também sou evangélico. Quer dizer, o jeitinho brasileiro. Ah, o jeitinho brasileiro, o que é o jeitinho brasileiro? Ele é, 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 tem uma definição, eu até coloquei acho que no, uma coisa de vocês, é uma expressão brasileira para um modo de agir informal amplamente aceito que se vale de improvisação flexibilidade criatividade intuição diante de situações inesperadas difíceis ou complexas não baseado em regras procedimentos ou técnicas estipuladas previamente dar um jeito dar um jeitinho o jeitinho brasileiro pode ser considerado como se virou dá um se virou eu tinha uma pessoa que eu trabalhava com ela ela falava assim para mim ó qualquer coisa isso aqui é se vira Dá um se virar. E o brasileiro, o lado bom disso é que a gente tem uma capacidade de fazer isso. Estava conversando com os americanos nesse planejamento da escola bíblica de férias. Eles queriam o um mapa da igreja e quantas cadeiras tem em cada sala. Eu disse: pode ter 10, pode ter 15, quantos vocês querem? Aí, não, mas eu, eu preciso saber. E aí o Carlos me explicou, porque. O brasileiro, se ele disser que tem 10 cadeiras e aparecer 12 crianças, rapidinho ele pega a cadeira de outra sala e põe. O americano, para ele pegar duas cadeiras em outra sala e colocar, é, um, é, um, é uma tarefa, é um trauma. Então eu estou há dois meses preparando ela, Brazilian Time, né, o horário brasileiro. Eu estou tentando ser bem americano com eles, mas o horário brasileiro, mudar uma cadeira de lugar, para nós é... Tranquilo, você está esperando 10 pessoas para o jantar. Chegou 11, água no feijão, que chegou mais um. Isso é jeitinho brasileiro. O brasileiro se vira. Esse é o lado bom do brasileiro se virar. Mas tem o um lado ruim do brasileiro se virar. Esse jeitinho brasileiro leva a gente, quando isso é associado ao egoísmo, faz a gente ser individualista. E aí eu quero levar vantagem em tudo. A famosa lei de Gerson. Bom, eu flexibilizo se eu for receber alguma coisa. Se eu não for ganhar, eu não ajudo ninguém. Se eu tiver vantagem, é aquela... Fama... Quanto dá 2 mais 2? Vocês já ouviram essa, essa história? 2 mais 2, 2 mais 2, depende. Se você perguntar para um arquiteto, ele vai falar assim, mas é 1,5 mais 2,5? Ou é 1,3 mais 2,7? Depende das combinações. Se você perguntar para um professor de matemática, ele vai responder rápido. 2 mais 2 são 4. E no Brasil diz, se você perguntar para um, para, um, para um contador, quanto é 2 mais 2? Ele depende, quanto você quer que dá. <risos> Permito, tem bastante contador aqui. Né? <risos> Mas tem contador sério. né? Falam dos advogados. Enfim, as, as piadas da profissão, o um jeitinho brasileiro. Quando a gente, a gente quer levar vantagem se a gente é egoísta. Tem uma outra coisa, que é o comodismo. O jeitinho brasileiro, já que a gente se vira, a gente fica acomodado. Fica acomodado, faz errado e depois tenta consertar. Vou dar um exemplo. Ah, vagas para idosos em shopping. É um dos maiores trabalhos que o pessoal de marketing de comunicação tem em shopping. Porque tem a vaga para o idoso, a pessoa para. Não, mas é só rapidinho, eu já volto. É... Ah, no Brasil é assim, mas fora do Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra. Se tem regra, precisa ser obedecida. Se não é obedecida é porque não tem. Então tem que ter regra e as regras vão ser cumpridas. O Carlos chama de sim e não. A Bíblia chama de sim e não, o Carlos fala sim e não. Vou citar aquele exemplo da NET. que você... Ele me ligou, mudou de São José para Alphaville. Sidney, eu contratei a NET e está difícil estabelecer um sim e não com a NET. Ele diz, aham, eles já marcaram duas três duas vezes, e uma vez e não apareceu? E eu vou cancelar o serviço. E eu vou partir para uma segunda companhia. E falou o nome da companhia que eu não vou falar agora aqui, senão eu complico o Alphaville Arredores. Ah, Ele diz, Carlos, é tudo a mesma coisa. É sim e não para a companhia de telefonia no Brasil? Não tem. Os irmãos estão perguntando, estão sentindo, alguns estão sentindo falta do meu SMS matinal ou semanal. A Claro bloqueou meu envio de SMS. Porque eu ultrapassei o limite. Mas o meu plano é ilimitado. Aí eu fui na Claro, falei, mas o meu plano é ilimitado, eu tenho um contrato assinado. Não, mas o senhor, não... aí eles abriram um site Lá no meio daquele contato que você nunca vê, que fica no site, tem uma cláusula que diz que o limite são 10 mil SMS. Mas eu disse, eu também não mandei 10 mil SMS? Não, mas dependendo do tamanho, um SMS vira três. Então você, eu falei, mas isso está errado. É o sistema. E como é que eu faço? Eu tenho que pegar um advogado, entrar na justiça e brigar com a Clara. Eu comprei um pacote ilimitado. Alguns estão adorando, que não recebe SMS mais domingo cedo. Não acordo mais vocês, mas outros. Eu estou sentindo falta e as pessoas também, porque era o nosso contato semanal. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. É, tem dois livros que falam sobre isso, seculares, um filósofo, Roberto da Mata, O que faz o Brasil, Brasil. Se você quiser aprofundar um pouco mais, os gringos que vivem aqui, se quiserem entender um pouco mais a cultura, quem está fazendo o negócio. Ah, e também tem o um livro evangélico, o Lourenço Rega, o diretor da faculdade teológica, o livro dele, Dando um Jeito no Jeitinho. Eu até vou falar um pouco sobre isso aqui. Mas enfim, dá para a gente ser brasileiro e ser ético. E a gente precisa olhar a palavra de Deus para a gente conseguir fazer isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Provérbios 5. É um texto longo, mas nós vamos ler. Aqui fala sobre o adultério, mas a gente tira algumas lições dentro desse contexto do adultério, aplicadas à vida em qualquer que seja a situação. Provérbios 5, nós vamos ler todo o capítulo. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel a sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa para que você não entregue aos outros o seu vigor nem a sua vida a algum homem cruel, para que os estranhos não se fartem do seu trabalho e os outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá como sua carne e o seu corpo desgastados. Você dirá como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem em os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina os seus passos. As maldades do ímpio prendem ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. Eu tenho quatro lições desse texto para que a gente possa ser ético sem deixar de ser brasileiro. Como ser ético? Como o que a sabedoria do alto nos diz para sermos éticos sem ser brasileiro? Primeira coisa, busque sabedoria no seu dia a dia. Buscar a sabedoria no seu dia a dia. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Busque a sabedoria no seu dia a dia. A questão do certo e errado. A gente tem aprendido com o Carlos, se você ficar no certo e errado, não tem fim. E muitas vezes a, a, a gente tem uma coisa que é certa, mas não é sábio. Então, saia desse negócio do julgamento de ficar isso aqui é errado, isso aqui é certo. Quem é muito assim acaba virando um fariseu. E aí você, dentro da igreja, você fica no certo e errado. Só que a hora que você cai no mundo, lá fora, a gente tem que ser prático e realista. Nós temos que ser práticos e realistas. Não tem como. Não tem como. Você viver no nosso país e ficar, uh, em alguns momentos, ah, não, eu, eu vou. se você toca um negócio, não tem como você ser 100% certo. Puxa, mas Sidney, o pastor dizendo isso, eu sou real, eu fui empresário. Puxa, mas os a... Estados Unidos tem problema com o fisco, mas tem companhias que fazem... Puxa, mas será que a gente nunca vai conseguir viver 100% a palavra de Deus? A gente vai conseguir quando a gente pode tentar resgatar, o normal não vamos resgatar o normal de Deus, a gente pode tentar, é, não podemos viver o normal de Deus, aliás, a gente não pode resgatar, a gente pode viver o normal de Deus. Mas a gente tem que ser realista, a gente pode dar passo na direção de querer fazer o que Deus quer. Então, ah, muitas decisões não podem ficar no plano do certo e errado, precisam ser na sabedoria. Existem coisas que vão ser certas, mas não vão ser sábias. Isso no relacionamento, isso no seu negócio. Então, para a vida do dia a dia, busque a sabedoria. Você precisa buscar nas suas decisões o que Deus pensa, como Jesus faria. E aí você faz o que Jesus faria. Puxa, mas vai me custar alguma coisa isso? Pague o preço. Às vezes é melhor não fazer um negócio, porque Jesus não faria aquele negócio. Então não faça. Às vezes é melhor você mudar de profissão. Porque Jesus não ficaria naquela profissão. Puxa, mas então como é que é? É assim mesmo. Nós precisamos ser sábios e buscarmos o que Deus pensa. O crime, o que esse texto está dizendo para nós? O crime não compensa. Você pode ir numa direção, aquilo vai dar errado, dá certo por um momento, e lá no fim você colhe o fruto daquilo e você termina os dias maus. Sidney, mas ah, como que a gente faz? Eu tenho um exemplo aqui que eu gosto bastante. Eu conversava com um executivo de uma empresa, e ele me disse o seguinte, é, e aí eu falo abertamente porque todo mundo sabe, não estou falando o que ele disse, eu estou falando o que todo mundo sabe. No nosso país, o nosso governo, infelizmente, é corrupto. É só a gente ver ah, o dinheiro da Copa, quanto se gastou no Maracanã? Quanto está se gastando com estádios? Para onde foi esse dinheiro? O que a gente podia ter feito? Quantos bilhões foram estão sendo desviados em corrupção? E ele me disse o seguinte, o governo anterior, a empresa que ele era, ele era presidente de uma empresa. E a empresa que, eh, o governo anterior, o percentual de negociação era X%. O governo atual aumentou. Quando ele entrou nessa empresa, essa empresa não pagava impostos. E ele disse a primeira coisa que, além de não pagar impostos a empresa que ele era presidente, ela também negociava todos os contratos dela, a maioria, dos, 90% dos contratos dela eram contratos negociados com o governo, e existia um, a taxa de governo. E aí ele disse o seguinte, bom, Vamos resolver uma coisa de cada vez. A primeira coisa que ele resolveu foi os impostos. Ele disse, dá para a empresa, a gente criou maneiras, mudaram os custos, hoje nós pagamos impostos. A primeira coisa que eu fiz é que a empresa paga imposto. Ela não pagava, e agora ela paga imposto. Resolvi uma parte. Mas tem a outra parte que eu não posso ir, e essa empresa está crescendo, ele me dizia o seguinte, a empresa está crescendo, e eu sei que vai estourar. Quando ela cresce, ela começa a incomodar a outra concorrente. Então, uma concorrente vai denunciar a outra. E eu não quero, Sidney, que você veja o meu nome lá no, no Jornal Nacional. O presidente da empresa tal estava entregando uma mala de dinheiro, como a gente tem visto, fantástico, às vezes. O presidente de tal empresa entregou uma mala de dinheiro em outro lugar. Ele disse, isso eu não vou fazer, então, e eu, só que eu estou num dilema, ou eu deixo agora o emprego, ou eu entrego a mala, e foi falei, bom, vamos buscar alternativas. O que Deus quer, a gente já sabe. O que, que Deus quer? Que todo mundo seja honesto. Amém? Não pode tirar dúvida disso, a gente não pode ter dúvida disso. Deus quer que todo mundo seja honesto. Uma parte do problema você já resolveu. Agora, eu disse para ele também: não sou eu que vou dar para você a solução do que você quer uh, ouvir. Eu não vou te dar a resposta depois de você dizer, ah, o pastor me disse. Não, cada um é responsável pelas suas decisões. Mas ele tomou uma decisão que eu achei interessante. Ele chegou para o dono da empresa, ele não era o dono, ele era o presidente. E ele disse o seguinte: eu não participo mais dessa entrega de dinheiro eu resolvi a parte do imposto, eu estou administrando a empresa, mas isso eu não faço. Então eu tenho duas alternativas, você pode me mandar embora, ou você pode ver uma outra função, mas isso eu não vou fazer. E o dono da empresa falou assim, olha, eu entendo, te respeito, você vai ficar no grupo como conselheiro, você sai dessa função, e eu entendo que isso vai acontecer e ele, eu entendo como é que funciona, nós vamos tentar resolver isso de uma outra maneira. E ele está na empresa, numa função menor, mas ele não foi mais fazer o que ele fazia. Foi uma decisão dele, ele ficou em paz, está em paz e resolveu. Puxa, Sidney, mas cada um vai decidir como quer viver. Cada um vai decidir, você sabe até onde você pode ir. Eu não estou aqui para dizer o que você pode e o que você não pode. Mas a Bíblia diz para nós o seguinte, Deus quer que todos sejam honestos e nós precisamos ser sábios nas nossas decisões. Amém? Segunda coisa, para você ser brasileiro, ser ético, sem deixar de ser brasileiro. Primeiro, foi aquele. Segundo, mantenha-se firme nos princípios do Evangelho. Parecido com o primeiro. Primeiro, seja sábio. Não adianta ficar julgando. Segundo, mantenha-se firme nos, nos princípios do Evangelho. Agora então, meu filho, ouça-me e não se desvie das minhas palavras. Volta sempre para Jesus, o que, que Jesus quer. Imediatismo e falta de objetivos. Isso que é o problema do brasileiro. O jeitinho brasileiro, o lado ruim do jeitinho brasileiro. Imediatismo e falta de objetivos levam ao comodismo e o comodismo leva à transgressão. Ah, isso aqui é rapidinho, eu resolvo, vai dar certo. O lado otimista no brasileiro. Aí ah, ele se acomoda e faz errado. E permanece no erro. A gente estava... Eu, 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 eu sou típico brasileiro. Quem anda comigo esse lance da flexibilidade, deixa a coisa acontecer, e aí, em alguns momentos eu sou assim, em outros momentos eu sou meio radical, americano. O Carlos fala que eu sou americano em alguns momentos, né? Mas eu acho que é na hora dos horários, eu sou brasileiro, eu falo para o pessoal do culto o seguinte, comecem o culto na hora, eu não sou a pessoa do horário, eu sou a pessoa do abraço. Eu estou conversando com alguém ali, eu não sei se são dez e meia, eles estão começando na hora. Ah, mas eu esqueci porque eu estava falando isso. Mas eu sou o típico brasileiro que vai deixando, às vezes, alguma coisa vai se acomodando. Lembrei, atravessar na faixa de pedestre. Deixa eu dar um exemplo mais leve aqui. Tem a faixa de pedestre, mas não está vindo o carro, a gente atravessa. No Brasil. Aí, essa última viagem que a gente fez, quando eu estou fora do país, eu só atravesso na faixa. Eu falei, Kátia, por que, que fora do país eu só atravesso na faixa e dentro do país eu atravesso em qualquer lugar? Eu vou tentar atravessar na faixa no meu país. Eu morava no interior há uns anos atrás. Quando eu estudava em São Paulo, em 92 a 96, eu morava em São José dos Campos. E a lei de trânsito em São Paulo mudou primeiro. Então a gente era obrigado a colocar cinto de segurança em São Paulo. E no interior não precisava. Aí eu disse, por que, que eu chego em São Paulo e passo o cinto de segurança? E eu ando na minha cidade sem cinto de segurança? Brasileiro, comodismo. Comodismo, transgressão. Então, não. O que, que Deus está pedindo? Qual é o princípio? A igreja precisa ser o um ambiente onde o caráter da pessoa vai ser desenvolvido. O sistema mundo, ele é corrupto, mas aqui dentro... A gente precisa começar a trabalhar e mudar isso. Eu, fui, eu não fui para as ruas, não vem para a rua. Eu, falei, eu não vou para a rua. Primeiro que eu tinha muita coisa para fazer. Uh, e segundo que eu vi tanta bobagem, assim, vem para a rua. Sabe aquele pessoal, classe média, sossegado, que não está nem com a vida. Acabou de voltar do exterior, pega um cartaz, aí vai para a rua. Vem para a rua, não sabe nem o que, que ele está fazendo lá. Eu disse, não vou. E eu acho que o vem para a rua, nós, da igreja, precisa ser o seguinte, uh, eu não vou pedir um abitse. Tem muito, muita igreja uh, que vota num candidato, ela precisa ter um vereador dela, para que ela possa ter um vereador que vai dar o abitse, mesmo o prédio estando irregular. Uh, a gente não adianta ir para a rua... E depois não, não respeitar a lei das empregadas domésticas que trabalham na nossa casa. Não adianta ir para a rua. Então, está percebendo? A gente precisa praticar os princípios. Nós precisamos praticar os princípios. E a igreja precisa ser esse ambiente onde o caráter vai ser desenvolvido. Nós precisamos interpretar a escritura no nosso contexto. Interpretar, significar e colocar em prática. Porque senão a gente entende o negócio, mas na hora de praticar... Não pratica. A igreja precisa ser... O brasileiro... Sabe quando o brasileiro vai conseguir ser ético? Quando ele se arrepender e mudar. Quando o brasileiro entender essa questão de arrependimento. Isso eu não vou fazer. Arrependimento, pecado, aí ele entende, muda e não faz mais. Ele deixa. Vou dar alguns exemplos de coisas que nós abolimos aqui na igreja. Estacionamento privativo para líderes. Você já encontrou aqui na igreja? Não tem. Não tem. Por quê? Porque o nosso negócio, o que o Evangelho diz para a gente? Importante no reino é quem serve. Ser líder nessa igreja significa ter uma bacia e uma toalha na mão. É isso que é ser líder aqui. Então não tem estacionamento privativo. Eu tento parar meu carro lá atrás, quando eu venho ali perto do tênis clube, para gerar espaço para quem vem de fora parar aqui. Nós vamos conseguir quem vem de dentro de Alphaville para ir lá onde vem andando, para a gente liberar espaço para os que vêm de mais longe. Não temos estacionamento privativo. Ah, mesa da diretoria, isso é, uma, é um costume, né? No batismo foi tão interessante. A gente arrumou aquelas mesas da, da festa na roça. Aí uma pessoa veio e perguntou, pastor: a gente pode sentar? Tinha umas mesas aqui na frente. Aqui é o lugar VIP. Que você fica perto, vê melhor. Uma pessoa veio, pastor, a gente pode sentar aqui ou é só a diretoria? Diretoria, naquela hora, tem que estar tá carregando água, toalha, tem que estar tá fazendo, pôr no bandeirinha, fazendo alguma coisa. É, pastores que não recolhem imposto de renda. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu falei para eles, oh, 27,5%, 20, depende da faixa, 15, 22, 27,5. Eu tinha um amigo que ia dizer, assim, eu não pago imposto não, porque eu já, eu já recebo de dízimo, meu salário vem de doação. Não, a gente é um cidadão comum. Como que todo assalariado paga imposto, não paga? Você não paga imposto, não vem descontado o seu rendimento? E por que nós não vamos pagar? Os nossos pastores pagam impostos. Tem que pagar imposto. Isso é manter-se firme nos princípios do Evangelho. Amém? Estou deixando todo mundo mudo hoje cedo cena. Como ser ético, sem deixar de ser brasileiro. Terceiro. Isso aqui é muito interessante. Viva, para você ser ético, nesse contexto, viva com aquilo que você tem. Eu estava lendo um livro sobre isso, ele diz... Ah, que a, a generosidade, a mutualidade, ele é um antídoto contra esse, esse egoísmo e esse comodismo. Então, você aprender a viver com o que tem e entender que aquilo que você tem é para repartir com alguém. Aqui no texto ele fala o seguinte, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Em outras palavras, esteja satisfeito com aquilo que você tem. Porque se você não estiver satisfeito, você vai procurar fora. Ele está falando no contexto do adultério aqui. Se você não está feliz com a sua mulher, você vai procurar outra. Você procurou outra, você sai do plumo, você deixa de ser ético, além de arrumar uma baita de uma encrenca para a sua vida. Entenderam? Puxa, mas fique contente com o salário que você tem, fique contente com a profissão que Deus te deu, fique contente, aprenda a viver com o que você tem, Aprenda as oportunidades, a viver com a oportunidade que você tem. Aprenda a ser feliz com a posição que você tem. Porque tem gente que começa aqui, não, mas eu preciso chegar lá. Só que às vezes chegar lá, nem todo mundo que chegou lá pagou o preço assim, mas tem um preço alto. E você às vezes não precisa pagar esse preço. É melhor viver uma vida mais modesta. É melhor viver uma vida mais modesta e ser ético do que viver uma vida... Do luxo, super luxo, mega blaster luxo e ficar amarrado depois. Eu fiz uma vez um estudo sobre o mercado de luxo no Brasil, que é o mercado que mais cresce. Sabe de onde vem 54% dos consumidores do mercado de luxo? Quem são? Políticos e funcionários públicos. 54% dos consumidores de luxo no Brasil são políticos e funcionários públicos. Não precisa dizer mais nada. Aquela loja que tinha, depois fechou, faliu, das né mudou e tal. 54% das pessoas são funcionários públicos. Como que um funcionário público consegue ser o maior consumidor do mercado de luxo se o salário mais alto, entre aspas, é do presidente da república e não é grande coisa comparado ao presidente de uma multinacional. Então, viva com o que você tem. A ganância estimula a falta de ética. No Brasil a gente diz que a ocasião faz o ladrão. E o cara entra ali, eu conheci políticos, eu conheço políticos, Crentes que começaram muito bem. Sim, esse aí eu acredito, eu conheço. Começou bem, primeiro mandato, segundo mandato, terceiro mandato. Quarto você já não conseguia falar com o cara, só a secretária. E aí, hora quando você falava, não era aquilo que você combinou, não era aquilo que ia ser implementado. E aí o cara vira deputado, e depois ele sobe, ele continua político. Mas por que, que ele não ficou? Porque ele ia ficar ali, ia perder o mandato de vereador se ele fosse ético. A ganância estimula a falta de ética. Se você receber mais, entenda que você precisa repartir mais. Viva de um modo simples para que você tenha como repartir com as outras pessoas. Um exemplo muito positivo uh, que a gente viu foi a questão do pastor Rick Warren. Ele escreveu um livro, esse livro deu um boom nos Estados Unidos, ele ganhou muito dinheiro com isso. E ele não testemunho, uma vez que ele veio ao Brasil, até está no livro dele ou em alguma conferência, ele manteve o mesmo carro por muitos anos. Ele não troca de carro. É comum para o americano trocar de carro e ter carro novo. Mas ele manteve o mesmo carro por muitos anos. Segundo, quando ele recebeu os royalties do livro que ele vendeu, que ele escreveu, ele devolveu 25 anos de salário para a igreja. Os 25 anos que ele tinha recebido de salário, ele devolveu, que ele recebeu um bom dinheiro com o Royalties. E ele criou uma fundação ah, para crianças, ah, um movimento com a AIDS, né, nos países da África, com esse dinheiro. Então isso vai ajudar muito a gente a ser ético. Você está ganhando mais? Você teve uma boa oportunidade? Eu espero que você tenha boas oportunidades de fazer negócio. Eu espero que você faça projetos que vinguem e dê certo. Eu não sou pessimista, eu não quero que a turma aqui fique. Não, eu quero, quero que você vá muito bem, que você seja bem sucedido. Que, você, que o seu bônus anual seja tão grande, que a sua empresa tenha dado tanto lucro. Quero que você seja bem sucedido. Mas quando você receber algo, você pensa que Deus está dando aquilo para você repartir com alguém. Que você não mude o seu estilo de vida, porque você ganhou mais. Que você viva de modo simples, entendendo que o que você recebe é Deus te dando, para você poder abençoar alguém. E que você não precisa se corromper com isso. Amém? Por último, para você, essa parte do livro do Lourenço, que eu vou compartilhar com vocês, que eu gosto muito. Para você ser ético, sem deixar de ser brasileiro, dê passo sempre no, na direção do ideal de Deus. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua motivação, Deus sabe até onde você quis ir, até onde você conseguiu, onde você não conseguiu, então faça o máximo e Deus vai entender. Essa é a tese, eu gosto bastante dessa tese. O Lourenço fala o seguinte, uh, existe o ideal de Deus... E existe a minha realidade. Às vezes a realidade ela é tão distante, e, e ele pegou alguns exemplos, que Paulo criou um momento de, que ele chama de ética temporal ascendente. Você dá passos na direção do ideal, você sai da onde você está, avança, não chegou no ideal, mas avançou, e está na direção do ideal. Então, se você não... não dá para mudar tudo. Gente, eu, eu não sou criança e nem ignorante. Eu entendo que o problema... e eu acredito que você também não. O problema da corrupção no Brasil é sistêmica. Sistêmica, histórica e de muitos anos. A gente vai precisar de uns 40, 50 anos para mudar isso. Se tivermos governantes sérios, se tivermos políticas... O, o Congresso, por que, que a gente não é um país de primeiro mundo, tendo tido, dois anos atrás, o PIB estava em sétimo lugar? E a gente continuou lá atrás, terceiro mundo. Porque nós precisamos de reformas políticas, reformas fiscais, reformas tributárias. Nós precisamos de políticas de sustentabilidade. Esse é o nosso movimento de ir para a rua. A gente tinha que ir para a rua pedir mudanças do sistema, para que o sistema possa sustentar um país que não seja corrupto. Por que, que o Chile paga 15% de imposto e a gente paga 27,5%? Por que, que o mesmo carro que custa 100 mil aqui no Brasil, custa 50 mil no Chile aqui do lado? Porque é um país, as, as, as estruturas são menos corruptas. Os sistemas políticos, os tributários foram mudados. Então, eu entendo que a mudança é sistêmica. Nós não vamos conseguir mudar o sistema sozinho, mas a gente pode ir mudando passo a passo. Então o Lourenço fala sobre isso. A proposta ideal é sair para é você olhar o rumo que Deus quer, sair da onde você está e dar passos naquela direção. E Deus vai vendo cada passo e vai nos abençoar. Ele dá como exemplo Paulo e a poligamia. No, quando Paulo escreve para os pastores Timóteo, as cartas de Paulo a Timóteo. Olha, o perfil dos líderes da igreja, que eles sejam maridos de uma... De uma só mulher. Por que, que Paulo estava falando isso? Porque naquele momento, naquele contexto, a poligamia era a realidade deles. Então, puxa, inclusive os crentes se misturavam com aquela história. Então ele fala o seguinte, vocês líderes, vem cá, nós vamos mudar o sistema, mas começa por vocês líderes. Você, Walter, você, Barcelos, você, Jorge Wilson, você, Gris, você, Nancy, você, você que está liderando alguma coisa, seja marido de uma só mulher. Porque aí, essa realidade vai olhar e ver assim, puxa, deu certo, é possível mudar. Ética temporal ascendente, liderança monogâmica e o ideal ético. Monogamia, monogamia para todos. Paulo e a escravidão. Existia? O ideal de Deus, todos são iguais perante Deus. Aí ele cria uma ética temporal ascendente. Ele diz o quê? Considere o escravo cristão como seu irmão. Não é óbvio? Mas os crentes não faziam isso. Trate o bem. Ética temporal ascendente. A gente não conseguiu ainda que todos sejam iguais, mas então dá um caminho para ser. E aí um exemplo de um missionário e a lei da Conselho Nacional de CNH, para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Talvez você já tenha passado por isso, vamos trazer isso para cá. Como é que fica esse negócio de ética temporal ascendente no nosso contexto? missionário veio para o Brasil numa cidade do interior, e começou ali um processo para tirar a carteira de habilitação. Começou um processo ali. Depois de um tempo, sem terminar o processo, ele muda de cidade. Bom, chegou na outra cidade, ele disse, eu vou continuar com o meu é, processo lá. Quando ele chegou no DETRAN, Iretrans, sei lá onde, no órgão de trânsito, para continuar o processo, era o seguinte, não, você não pode fazer aqui porque você começou lá. Então você tem que voltar naquela cidade e terminar o processo naquela cidade. O missionário entendeu, saiu daquela cidade voltou para outra cidade. Aí ele chegou e falou assim, não, mas você não mora mais aqui, você mora lá? Você precisa ter um endereço aqui. Porque se você não morar nessa cidade, você não pode continuar o seu processo aqui. Como que o cara dirige? Alternativa número um, dirigir sem carta. Ele vai preso e não dá certo. Alternativa número dois, não tira a carta. Como é que o cara vai ficar dirigindo? O que, que sobra? Então ele conseguiu ética temporal ascendente. Ele arruma um endereço naquela cidade, regulariza a documentação, vem para essa cidade e conserta o que ele fez ali. O que, que Deus quer? Que você seja verdadeiro 100% mas se ele for verdadeiro 100%, ele não tira a carta em lugar nenhum. Não, mas, aí aqueles mais puritanos vão dizer assim, não, mas Deus é, é capaz de dar a carta para ele. Faz uma campanha, sobe no monte, fica lá 40 dias, que Deus vai dar a carta. Você vai ficar 40 anos esperando o ciretrante dar a carta. Vai dirigir 40 anos sem carta, e não vai ter a carta. Ai, pastor, mas você é um homem de pouca fé. Não, eu sou real, vivo no Brasil. Sou brasileiro, com muito orgulho. Vai para a rua e depois vai para o estádio. Vai para a rua, solta foguete com o Luciano Huck e depois vai brigar com o jato do Renan Calheiros. Nossa, eu sou brasileiro também. Então não adianta. E A ética temporal ascendente. Arrumou o um endereço, tirou a carteira, veio aqui e correu e resolveu. O que, que eu estou querendo dizer para vocês? Deus tem o um ideal para nós. E nós estamos aqui no sistema mundo. Nós precisamos dar passos na direção de Deus. No seu dia a dia, tome decisões que levem você para aquela direção. Mesmo que aquela decisão não seja 100% do ideal. Mas precisa te apontar para o ideal. É isso que eu tenho pensado para mim. É isso que eu tenho orientado. É isso que eu enxergo aqui. Deus vai dar cada passo ele vai olhar o nosso passo, olhar o nosso coração. Você não vai ter vantagem com aquilo, você não pode ganhar nada com aquilo. Aquilo não vai prejudicar ninguém. Ética temporal ascendente. A gente precisa resolver as coisas e tentar viver o máximo, 100% da verdade, estabelecer o sim e o não. Dá para ser ético e ser brasileiro. Aí a gente fica só com o lado bom do jeitinho brasileiro. Né? Mas também dá para a gente ser brasileiro e melhorar a nossa ética. Marcar uma hora e chegar uma hora. Marcar dez e meio culto, começar dez e meio culto. O sim ser sim, o não ser não. A gente pode. Eu quero concluir dizendo três coisas. Primeiro, é possível ser ético. Viver o cristianismo sem deixar de ser brasileiro. Amém? Desafio para essa semana. Segundo não tenta resolver tudo de uma vez dê um passo de cada vez na direção do ideal e daquilo que Deus quer para você se a gente começar a dar passos a gente vai mudar nós não vamos mudar todas as leis brasileiras mas uma reforma de cada vez dá a gente mudar o Brasil mas a gente pode você pode hoje viver viva o evangelho no seu coração na sua família na igreja e na sociedade começa com você, começa comigo a mudança não começa na rua, a mudança começa dentro da gente. Depois de dentro de mim, vai para a minha família. Depois da minha família, vem para a igreja. Alguns pastores foram para a rua. Ah, a igreja precisa ir para a rua. Sabe o que os crentes fizeram na Paulista? Tinha um grupo de crentes lá, cantando debaixo de uma marquise de ônibus. Esse era o movimento, vem para a rua de alguns crentes. Somos jovens crentes, jo... Tem a ilha da, da escola e tem a ilha dos crentes. O povo na rua e os crentes cantando, intercedendo pela cidade. Que maluquice, no meio da rua, da passeata, fica em casa orando. Começa dentro de mim, depois muda em casa, depois muda na igreja, nesse ambiente, depois muda lá fora e muda a sociedade. Amém? Você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar você você não vai decidir, você não vai tomar as decisões pela Dilma mas você vai tomar as decisões do seu imposto de renda quando chegar a hora e aí cada um faz a sua parte e aí parte, 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 parte uma hora a pressão é tão grande que o Brasil muda e a gente pode ser brasileiro ser ético, vivemos o Evangelho vamos orar? queria dar uns minutos para você eu sei que não é difícil que é, é difícil entender tudo isso é difícil também elaborar e falar isso. Mas a gente precisa falar. A palavra de Deus é muito clara para nós. Deus tem um ideal para nós. E Ele quer que nós vivamos no ideal. Ele quer que a gente se aproxime do ideal. Vem para a rua, mas muda o seu coração. Muda a sua família. Vamos mudar esta igreja. E vamos mudar o nosso país. Senhor, muito obrigado que o Senhor nos dá um norte, nos dá uma direção nós precisamos queremos ser como o Senhor quer queremos viver como o Senhor vive que o Senhor nos ajude a entendermos e a praticarmos o Evangelho que o Senhor nos ajude a darmos passos nessa direção olha para cada um de nós som do nosso coração e continua nos dirigindo como a conta do nosso país que nós possamos viver e aproveitar essa liberdade que temos que as reformas que o nosso país precisa possam ser produzidas e que o Senhor nos ajude a fazermos o melhor. Oramos e pedimos a tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.